0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio.
1: Bom dia, Paulo Sérgio.
2: Muito bom dia.
1: Bom dia, bom temos dia, bom muito... dia. Temos muito serviço pela frente é hoje. É Vamos... <risos> Vamos arrumar primeiro o que falta da jornada 17. Joga-se tudo hoje. Às 5 da tarde temos o Rio Ave, onde a mudança de treinador ainda não deu para inverter maus resultados. Vai jogar com o Nacional, que vem da primeira vitória em 2021.
2: É verdade, o Rio Ave não ganha quatro jogos em todas as competições. Duas derrotas consecutivas, na estreia de Miguel Cardoso perderam no Dragão. Nacional da Madeira vendeu de um empate na Luz, a um golo. Está a dois jogos sem perder, mas enfim, o Rio Ave joga em casa, 3-3 na época passada. Acho que o Rio Ave não vai perder este jogo.
0: Às sete Acho. da tarde... Então, então, então! Estava cheio de pressa. Marcar o golo às sete da tarde no Estádio da Luz. O Benfica está na sua pior sequência de resultados da época e recebe então o Vitória de Guimarães, que está, pelo contrário, na melhor sequência com três vitórias. Como é que vai ser isto?
2: Olha, João Henrique, ontem na conferência de imprensa da antevisão do jogo, prometeu que vem à luz para, pelo menos, não perder. E, portanto, porquê? Porque ele disse que a ideia era manter resultados positivos em todas as partidas feitas fora do estádio Dom Afonso Henriques, onde a equipa do Vitória de Guimarães ainda não perdeu. Vamos lá ver. A equipa do Vitória vem de uma vitória sobre o Marítimo por uma bala a zero, três vitórias consecutivas e um empate, não perde há quatro jogos. Já a equipa do Benfica vem de uma sequência de três jogos sem conseguir vencer para a Liga. Derrota com o Sporting e depois empates com o Nacional da Madeira e também no Dragão com a equipa do Benfica. Jogo difícil, é um jogo bastante complicado, para, sobretudo para a equipa que tem outras ambições, que é a de ser campeã nacional, que é o caso do Benfica. Vitória de Guimarães está na luta por uma presença europeia. Quem sabe, por tentar chegar a uma Liga dos Campeões, eu acho que este é daqueles jogos de tripla. Tudo, em minha opinião, pode acontecer. JJ continua de baixa para a semana, diz o Benfica, poderá regressar aos treinos e, portanto, é João Deus que ainda vai dirigir a equipa. Jogo bastante complicado para a equipa do Benfica, jogo bastante complicado para o Vitória de Guimarães, jogo tripla.
1: Também hoje às sete da tarde o Sporting volta à Madeira para jogar com o Marítimo. Quando lá esteve para a Taça de Portugal, perdeu. O que é que se pode esperar deste segundo capítulo?
2: Única derrota da equipa do Sporting esta temporada nas provas domésticas. Foi precisamente no Funchal, frente ao Marítimo, para a taça de Portugal. A equipa do Sporting que estreia João Pereira e Paulinho nos convocados. Eu acho que o Paulinho vai direitinho à equipa, enfim, a avaliar por aquilo que ontem disse o Ruben Amorim. O Sporting vem de uma vitória hipermoralizadora com o Benfica. E mais do que isso, ontem o balonense se empatou com a equipa do Futebol Clube do Porto e, portanto, não há a possibilidade, em caso de vitória, do Sporting passar de 4 para 6 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. É uma vitamina extra para a equipa de Alvalade. Será uma surpresa se o Sporting não aproveitar todo este contexto e conseguir mais uma vitória do campeonato.
0: O Boa Vista e o Gil Vicente andam pelos últimos lugares da tabela. Vão lutar pelos 3 pontos às 9 da noite.
2: É verdade, a equipa do Boa Vista vem de uma vitória, finalmente uma vitória. Fora, ganhou em Portimão na semana passada por 2-1. O Gil Vicente perdeu com o Passos Ferreira por 2-1. Quatro derrotas seguidas em todas as competições. Não consegue ganhar desde o passado dia 27 de dezembro. Será a possibilidade de Jesualdo Ferreira regressar às vitórias caseiras, de conseguir fazer duas vitórias seguidas, frente ao último classificado. Mas atenção, na época passada o Gil venceu por 1-0. Eu aqui quase que me atrevo a dizer que será para mim uma surpresa se o Boa Vista não vencer esta partida.
1: Para fechar a jornada 17, hoje às 9 da noite, a equipa sensação do campeonato, Passos de Ferreira, recebe o Tondela.
2: Gosto muito da equipa de Pepa. Vocês já me ouviram dizer isto várias vezes. Pepa é um dos mais surpreendentes técnicos do futebol português da atualidade. Venceu o Gil Vicente na última jornada por 2-1. Não perde, sabem? Há sete jogos, sete jogos, cinco vitórias consecutivas. Já o Tondela vem de uma vitória por 2-0, a frente à equipa do Farense, mas em casa nunca conseguiu ganhar fora. Passos de Ferreira hiper favorito para vencer esta partida. Hum, será, lá está, uma enorme surpresa se a equipa de Pepa deixar fugir os três pontos frente à formação da Beira.
0: Amanhã, sábado, descansamos, mas, Finalmente, finalmente, finalmente. Não é? um descansinho merecido. No domingo começa logo então a jornada 18. O Porto vai a Braga, onde perdeu por duas vezes na época passada, campeonato e também final da Taça da Liga. Quem é que vai apresentar os melhores argumentos nesta altura?
2: É duas equipas que já jogaram esta jornada 16 ou 17, aliás, a última da primeira volta o Portimonense perdeu com o Sporting de Braga por 2-1 ou o Braga venceu o Portimonense, se calhar é melhor colocar as coisas assim o Futebol Clube do Porto empatou 0 a 0 no Jamor com a Belenense Chade duas equipas que vinham em sequências positivas melhor a equipa do Sporting de Braga porque vem de quatro vitórias seguidas. Na primeira volta, no Dragão, ganhou o Porto por 3-1, mas nos últimos quatro jogos, e para além desta vitória, três derrotas por parte da equipa do Futebol Clube do Porto, a última das quais, na última jornada, na frente ao Sporting de Braga, por 2-1. É jogo tripla. Aqui não arrisco rigorosamente nada. O Porto, se se apresentar bem, poderá ultrapassar o Sporting de Braga. O Sporting de Braga, se se apresentar bem, vai seguramente tirar partido do fator casa. É daqueles jogos que vai valer a pena ver às 20h45, no próximo domingo à noite.
1: Na segunda-feira, o Moreirense joga fora e venceu nas últimas duas saídas. Mas o anfitrião farense já pontuou com o novo treinador.
2: Já pontuou, mas não foi uma vitória. Queria Jorge Costa estrear-se frente ao Santa Clara, não o conseguiu. A equipa do Moreirense tem essa nota. Em casa as coisas não estão a correr bem, mas fora estão a correr bastante bem. Venceu no Nacional e venceu ontem à noite a equipa do Famalicão. Será que não há duas sem três? Ou será que a terceira é de vez? Farense precisa de pontos, Moreirense precisa de pontos. A equipa de Faro joga em casa e, portanto, poderá tirar um bocadinho partido deste fator casa, seja lá o que isto for nesta fase <risos> em que toda a gente joga à porta fechada.
0: Às sete da tarde há um derby insular. agora é a vez do Marítimo receber o Santa Clara. Os açorianos pontuaram mais nos últimos três jogos?
2: Pontuaram porque pontuaram ontem em Faro, já tinham vencido em casa. A equipa do Marítimo Enfim, vai jogar hoje com o Sporting, mas tem essa sequência de... Três derrotas seguidas. Na primeira volta, o Santa Clara venceu por 2-0. Vamos ver o que fazem no Funchal. O Santa Clara, em boa verdade, em minha opinião, é capaz de ser favorito para este encontro, exatamente porque está muito mais tranquilo do que a equipa de Milton Mendes.
1: O Benfica começa a segunda volta do campeonato em casa. O Famalicão é o visitante e soma seis derrotas nos últimos sete jogos. Com estes resultados e tirando... Talvez a hipótese de
2: milagre, vês o Fama a conseguir fazer alguma coisa na luz? Repara, o Fama tem que, de um momento para o outro, poder ir ao fundo do baú buscar forças onde elas não existem. Tem um treinador novo, que é o Jorge Silas, ontem estreou-se com uma derrota. Na época passada, 4-0, mas na meia-final da Taça de Portugal, porque as equipas cruzaram-se na meia-final da Taça 3-2 na luz, 1-1 em Famalicão. esta época, o Benfica estreou-se em grande estilo em Famalicão, venceu por 5-1. Será um Benfica para vencer esta partida? Tudo aquilo que não seja uma vitória encarnada será, para mim, uma surpresa.
0: Ora, ambos jogaram contra grandes na jornada anterior, na segunda-feira à noite, encontram-se no Estádio Nacional. É o jogo belenense já de contra a vitória de Guimarães.
2: O Vitória de Guimarães, ainda não sabemos exatamente o que é que vai fazer esta noite, porque não tem nenhuma bala de cristal, mas que vai dar água pela barba à equipa do Benfica, isso vai. A equipa do Vitória de Guimarães não regressa à cidade de Berço, vai continuar em estágio na zona de Rio Maior, é onde tem estado a trabalhar. A Belenense Chade joga em casa. Sabes qual é o grande problema que eu deteto neste jogo assim, logo à partida, é o facto do relevado do Estádio Nacional estar em condições absolutamente deploráveis. Sim, mesmo. E de ontem até à próxima segunda-feira não vai seguramente ter melhoras, até porque se prevê chuva para a zona de Lisboa. Vitória de Guimarães pode aproveitar para vencer esta equipa da Bolonense-Chade. Mas atenção, na primeira volta, a Abelonense já estreou o campeonato com uma vitória em Guimarães. Na época passada, um empate. Eu acho que isto pode dar ou empate ou a vitória do Vitória de Guimarães.
1: O primeiro jogo de terça-feira é entre duas equipas em rotas diferentes. De vitória, no caso do Passos de Ferreira, e de derrota, no caso do Portimonense.
2: Na primeira volta, Portimonense e Passos de Ferreira empataram a um golo. Na época passada, o Passo de Ferreira venceu por 2-1. Seguindo a linha de raciocínio que já tinha dado conta de que a vantagem para a equipa do Passos de Ferreira, que faz dois jogos seguidos em casa, tem aqui uma possibilidade de ouro para se aproximar ainda mais. Não é do quarto lugar, é mesmo do terceiro lugar.
0: Depois há também o Rio Ave-Tondela e aqui temos também um jogo que, historicamente, acabou empatado quase metade das vezes. é? É verdade.
2: Na... E, e com uma curiosidade na época passada o Tondela bateu o Rio Ave por quatro bolas a duas empate na primeira volta um a um Tondela fora de casa não consegue ganhar o Rio Ave também tem que fazer pela vida agora que tem um treinador novo e portanto pode tirar partido deste fator casa
1: Às sete da tarde terça um jogo a preto e branco no estádio do Bessa Boa Vista Nacional
2: Preto e branco Panteras de um lado Nacionalistas do outro na época passada o Boa Vista venceu por um 0 na, na primeira volta Enfim, as duas equipas prometeram muito, porque foi um jogo movimentadíssimo. O Boa Vista foi à Madeira empatar 3 a 3, esteve várias vezes em vantagem no marcador. Aquilo que o Boa Vista consiga fazer frente ao Gil Vicente hoje pode ajudar a equipa do Boa Vista a tentar ultrapassar a formação do Nacional da Madeira. Ou seja, se o Boa Vista hoje ganhar, tem aqui um plus, tem aqui um extra para conseguir engrenar finalmente nos bons resultados. É um jogo interessante para seguir, enfim porque falta ainda um jogo por parte da equipa do Boa Vista e outro por parte do Nacional da Madeira. Eu quase que me atrevo a dizer que o Boa Vista tem aqui uma possibilidade de, nestes dois jogos, fazer seis pontos, e sair dos últimos lugares da tabela classificativa.
0: Ora, para fechar a jornada 18, temos um Gil Vicente Sporting e é um jogo em que os Leões, não tendo Taça de Portugal mais à frente nessa semana, não precisam de fazer poupanças.
2: Não, e e nesta altura as poupanças são mesmo para pôr no banco, não não são para colocar no relevado. E, portanto, eu acho que o Sporting tem a vantagem de estar no... Aconteça, repara, acontece o que acontecer hoje na Madeira O Sporting vai ser líder do campeonato E portanto vai chegar à primeira jornada da segunda volta Como líder do campeonato O Gil Vicente, enfim, dificilmente sairá do último lugar da tabela classificativa Ou pelo menos dos lugares que dão acesso à segunda liga na próxima temporada Sporting para mim, independentemente do que aconteça hoje no Funchal É favorito para este encontro Menino e menino, deixem-me dar aqui conta de dois grandes jogos do fim de semana internacional. Liga Italiana, amanhã, 5 e 30 da tarde, Juventus, quarta classificada 39 pontos, vem de uma vitória frente à Sampdoria por 2-0, de uma vitória para a Taça de Itália, primeira mão das meias finais, frente ao Inter de Milão, por duas bolas a uma. A equipa está numa fase sensacional, apesar do seu futebol não deslumbrar. Cristiano Ronaldo faz hoje 36 anos. Parabéns, Parabéns ao nosso craque mundial. A Roma de Paulo Fonseca está no terceiro lugar. 40 pontos. Vem de uma vitória por 3-1 frente ao Verona. Vamos ver se a Roma tem ou não capacidade para ultrapassar esta Juve. Que vem numa sequência se a memória não me atrai soa de cinco vitórias consecutivas e algumas delas bastante importantes. No domingo à tarde, 4h30 da tarde, Liverpool, Manchester City na Premier League. Liverpool, quarto classificado, 40 pontos. Vem de uma derrota surpreendente em casa com o Brighton. Manchester City, primeiro classificado, 47 pontos, menos um jogo. razão tinha o meu companheiro de trabalho, João Gomes Dias, editor dos jornais de desporto de num quando no princípio da época me disse que este seria o ano de Pepe Guardiola e dos Citizens. Vem de uma vitória em Burnley por 2-0 e uma vitória neste grande clássico do futebol inglês pode deixar a equipa de Pepe Guardiola mais próxima enfim, de começar a sonhar com o título se bem que isto ainda falta para aqui, campeonato que nunca mais acaba portanto, dois grandes jogos para o fim de semana Quem, para, passa a expressão, desenjoar um bocadinho do campeonato <risos> português
1: Deixa-me só meter aqui mais um, é o Palmeiras-Tigres a meia-final do Mundial de Clubes também
2: estou muito interessado nisso Volta Palmeiras e portanto é no domingo a Palmeiras <risos> e Abel Ferreira né, têm tudo para Vamos chegar aí, à sim. final né, deste Campeonato do Mundo de Clubes onde, enfim, se não houver para aqui nenhuma surpresa absolutamente extraordinária, se vão cruzar com esse com, o Bayern de é, com esse que é o Bayern de Munique joga pouco, coitados Coitadinhos, coitadinhos mesmo.
1: Olá,
0: Sérgio, voltamos então para a semana. semana. Bom fim de semana e até Até para a semana. Até para a semana.